0: De afgelopen weken keken wij met het gezin naar Kamp van Koningsbrugge. Ik vond het gaaf om dat programma te kijken. Misschien omdat ik zelf vijf jaar in het leger gezeten heb. En omdat ik veel momenten uit de opleiding herkende. Omdat ik heel veel van die opdrachten ook gedaan had. Ik was geen commando, maar er was wel veel herkenbaar en het was tof om naar te kijken. Zijn er trouwens mensen die het ook gezien hebben? Ja, best wel wat mensen. Er zijn waarschijnlijk ook een heleboel mensen die het niet gezien hebben. Uh, misschien heb je het wel even langs zien komen. Maar heb je er niet naar kunnen kijken omdat je er geen tijd voor had, vond je het gewoon niet interessant. Dat, is, dat is, kan allemaal, dat is prima. Maar ik zal even kort schetsen waar het om ging. Het ging om een groep, om een groep van vijftien mensen. Die allemaal fit waren en zich op hadden gegeven voor het programma. Ze zouden in die week de uitdaging van hun leven krijgen. De opleiding van de special forces. Ze kregen de kans om in misschien wel de meest extreme uitdaging van hun leven... te laten zien dat ze over de karaktereigenschappen en de persoonlijkheid van een commando beschikten. Echt een intens programma waarin mensen, gewone burgers, ervoor kozen om dit aan te gaan. Ieder met zijn eigen verhaal en zijn eigen motivatie. Een programma van grenzen verleggen samenwerken, maar ook alleen door pijn heen en uitdagingen aangaan. Om zo steeds meer vertrouwen in jezelf en in je groep te krijgen... en om uiteindelijk het einde van de opleiding te halen... waarna het dus eigenlijk pas begint. En wat kunnen wij nu leren van een groep commando's... als ze dit naast ons leven als christen leggen? Ik wil graag lezen uit Filippenzen 1... Vers 1 tot nee, vers 9 tot 11. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van, vruchten van gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Tot zover. Paulus heeft het hier eigenlijk over onze missie als christen. Hij schetst hier wat wij mogen doen... om steeds meer op Jezus te gaan lijken. En laten wij eens gaan kijken naar de overeenkomsten... tussen een groep commando's en wij als gemeente. Kijk, het is een keuze. Dat is de eerste overeenkomst. Niemand in Nederland wordt verplicht om commando te worden. Zelfs vroeger, toen we nog een dienstplicht hadden... was het elitekorps van ons leger een plaats waarvoor je moest kiezen. Dat deed en dat doe je niet gedwongen. En datzelfde geldt voor christen zijn. Niemand dwingt ons om te geloven. We hebben godsdienstvrijheid in Nederland. En dat is een goed recht. Maar ook als je ervoor gekozen hebt om deel te nemen aan de opleiding tot commando... dan heb je de keuze... om te stoppen. Wanneer je dat maar wilt. Dat zag je ook heel mooi in dat programma. Ze mochten... stoppen, opgeven... wanneer ze dat maar wilden. Door eigenlijk alleen maar hun naamlint eraf te trekken. Er was niemand die ze dwong om door te gaan. Er waren kandidaten die in het interview vooraf, aangaven echt door te gaan tot het bittere einde. Maar in de eerste aflevering al opgaven. Omdat het toch een stuk pittiger was dan dat ze dachten. Maar dat mag. En dat is ook zo in geloof gelukkig. Ik zei net al, niemand dwingt je om te geloven. En dat is maar goed ook. Want afgedwongen geloof kan natuurlijk nooit werken. Maar zelfs als je ervoor gekozen hebt om te geloven, dan kan het zomaar gebeuren dat het je tegenvalt. Dat het op momenten zwaar is. En dat de gedachte om ermee te stoppen steeds groter wordt. En sommige mensen geven ook op. Je moet trainen. Leren. Want het gaat niet vanzelf. Dit is toch wel een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt om een goed functionerende commando te worden. Training, opleiding. Dennis had het laatst over ons als gemeente, weten u dat nog... dat we in de gevechtshouding moesten gaan staan. Dat we de gevechtshouding moesten aannemen. De gevechtshouding van aanbidding. Zo ontzettend waar. Maar dat moeten we wel trainen. Als je tegen zo'n commando op de eerste dag van de opleiding zegt... dat je de gevechtshouding moet aannemen dan weet die beste man echt niet wat er van hem verwacht wordt. Puur omdat het hem nooit verteld is. Omdat het niet getraind is. Er moeten zoveel dingen getraind worden van de meest simpele dingen... waarvan je denkt, gast, dat weet je toch zelf ook wel? Tot behoorlijk lastige dingen. Het begint makkelijk en rustig. Hoe pak je je tas in? En hoe mars je? Wat zijn de basiscommando's van de exercitie? Tot je op een gegeven moment wat verder bent in je opleiding en het moeilijker wordt. Dan leer je kaart lezen, schieten, tactisch verplaatsen in het donker. En je uithoudingsvermogen wordt ook nogal beproefd. En hoe langer de opleiding duurt, hoe intensiever het allemaal wordt. En dit geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente. Voor jou als christen. Het begint makkelijk. Misschien wel als kind voor het eerst naar de zonderschool of naar de tieners... Waar je daarvoor het eerst bewust met het geloof bezig bent. En een keertje de Bijbel leest. Er moet veel getraind worden. Want wat is dan aan bidding? En hoe leren we dat? Hoe moet ik bidden? Waar staat, wat staat er nou echt in de Bijbel? En hoe ga ik nou meer en meer en meer op Jezus lijken? Je kan het niet alleen. Als commando ben je aangewezen op je groep. Een groep waarvan je elk groepslid blind moet kunnen vertrouwen. Je moet weten wat iemand kan en wat je aan iemand hebt. En je moet ook weten wat jij kan. En wat de anderen aan jou hebben. Zodat ze ook weten wat ze aan jou hebben. En verder moet je betrouwbaar zijn. In het leger zeiden ze vaak, één militair is geen militair. En natuurlijk kun je het even volhouden in je eentje, maar uiteindelijk breekt je dat op. In het programma hadden ze op een gegeven moment een individuele opdracht. Om te kijken hoe diep de kandidaten individueel konden gaan. Ze moesten met een rugzak van, van 10 kilo uren door een riviertje lopen. Dat klinkt simpel, maar de zwaarte van deze opdracht dus zat hem in de lengte. Geen twee uurtjes wandelen door het water, maar echt een uitzichtloos lopen. En na vier uur of zo kwam een robbie aan bij twee commando's die daar aan het wachten waren. Hij was als achtste vertrokken en hij kwam als eerste aan op die plek. En ze vroegen aan hem, hoe kan dit man? Hoe heb jij gelopen? En zijn antwoord was, ja, ik heb doorgelopen. Ik zei toch van tevoren dat ik niet alleen was? Toch? Ik heb de hele tijd in mijn hoofd gehad. Dat heb ik de hele tijd in mijn hoofd gehad, zei hij. Die opleiders, die heten Ray en Dai. En hij zegt, nou, Ray die vroeg me net wat mijn drijfveer was. En Dai die vroeg, waarom ben je dan niet alleen? Nou, Ray vroeg me... Wat mijn drijfveer was. En ik zei God. Dus dan ben ik nooit alleen. Wat een getuigenis. Het is ook heel veel langsgekomen op social media. Dat die jongen daar zei van. Ook al voel ik me even alleen. Ik ben niet alleen. Hij had God naast zich. Als gemeente. Als, als christen geldt dit denk ik ook. Hoe vaak hebben we de statements niet gehoord. Samen zijn we goed nieuws. Had je het alleen gekund, dan had je het al lang gedaan. We zijn een family. We hebben elkaar nodig. De een is goed in dit en de ander is goed in dat. Samen zijn we in het lichaam van Christus. Samen zijn we onderweg. Je hebt het voor je gevoel misschien twee jaar lang bijna alleen moeten doen. Maar je bent niet alleen. En je kan het niet alleen. Soms moet je misschien iets alleen doen om te kunnen groeien in een bepaald opzicht. Maar zelfs dan mag je, net als Robbie, weten dat je niet alleen bent. En het gaat niet alleen om jou. Deze overeenkomst is misschien lastiger. Ik bedoel met dit het volgende. In de groep commando's was er bijvoorbeeld één persoon die heel sterk was. Fysiek en mentaal was hij niet te breken. Alles draaide om hem, dacht hij. En zolang hij maar sterk was en wist wat hij moest doen, doorgaat zonder geklaag, dan komt het goed. En uiteindelijk was dit niet het geval. Hij viel af. Juist omdat hij dacht dat het om hem draaide. Omdat hij niet tegen kritiek kon omdat hij best arrogant was in wat hij kon. Het draait uiteindelijk niet om jou, maar om de missie. In de kerk is het eigenlijk net zo. Misschien ben jij superkrachtig in gebed. Of in je aanbidding. Maar anderen niet. Of nog niet. En irriteer je de hele tijd rot aan hen. Dan kun jij persoonlijk nog zo goed zijn, maar het draait niet om jou. Het draait om de missie. En dat brengt me bij het laatste. Het dient een hoger doel. Bij de laatste overeenkomst, niet het laatste punt van de preek trouwens, want voordat jullie denken dat ik klaar ben. Bij de commando's is dat de missie waar ze naartoe gestuurd worden. Daarvoor moeten ze worden getraind. Alles is ondergeschikt aan die missie. En dat moeten ze samen gaan regelen. Er is denk ik, en hoop ik, geen commando die bij de commando's is gegaan voor zichzelf. Maar juist om mensen te helpen. Zij geven hun leven en zetten zich in voor vrede en veiligheid. Dat is hun hogere doel. Waartoe ze getraind worden als ze als groep aan de slag gaan. En binnen de kerk hebben we ook een hoger doel. We zijn hier op aarde om goed lief te hebben van God, onze naaste en onszelf. Om zo de vrede van God te ervaren en uit te delen. En zo hebben we onze eigen vredesmissie. En misschien denk je nu wel, ja dit is toch wel te doen. Handig stappenplannetje zo. Zo moet het wel goed komen. Of misschien denk je, is, dit is toch vuist veel te moeilijk. En zijn die vergelijkingen helemaal niet te doen of misschien wel helemaal niet reëel? Ik wil nog een keertje kijken met jullie naar Paulus. Paulus die eigenlijk de, de re-en-die was misschien wel voor de apostelen. Paulus opgeleid als schriftgeleerde. Geroepen door Jezus om hem te dienen. En al tegen het einde van zijn leven aanzit hier. Hij zit hier hoogstwaarschijnlijk vast in de gevangenis in Rome. Ergens rond... 60-62 na Christus. Als hij dit schrijft. Laten we eens nog een stukje lezen uit Filippenzen, Alleen nu drie. Misschien kan je het niet lezen. Ik zal het proberen duidelijk te zijn. Niet dat ik al zover ben, zegt hij. En mijn doel al bereikt heb. Maar ik hou vol in de hoop. Eens dat te kunnen grijpen. Waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters. Ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En hierop moeten wij alle als volmaakte mensen richten. Mocht, er op enig, mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Waarom zegt Paulus dit? Ook wel de superapostel genoemd. Wat ik net al zei, hij was eigenlijk misschien wel de, de, de re en die van de apostelen. De opleider waar mensen, waar op dit moment zelfs nog heel veel christenen terecht tegenop kijken misschien wel. Paulus zegt, waarom zegt hij juist, ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet bereikt. Hoe zit het dan? Als hij het zelfs niet bereikt hebt aan het einde van zijn leven... Wat bedoelt hij daar dan mee? We hebben het net over de overeenkomsten gehad. Tussen de opleiding tot commando en het leven als christen. Maar er zijn ook verschillen tussen christenen en commando's. Laten we daar even naar kijken. Misschien snappen we dan beter wat Paulus bedoelt. Je bent het al. Verschil nummer één. Je bent het al. Ik hoorde dat een keer iemand zeggen en ik voelde toch een soort van weerstand. Maar toen ik erover na ging denken, dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Bij de commando's moet je eerst een hele opleiding afleggen. Een hele opleiding volgen. En als je dat dan met goed gevolg gedaan hebt, dan ben je commando. Dan krijg je die groene baret. En dat is een groot verschil, want ja, je bent al een kind van God. Daar hoef je geen hele opleiding voor af te leggen. Dus dat ben je al. Sterker nog, Paulus zegt in vers 9 van de eerste lezing iets heel belangrijks. Namelijk, ik bid dat uw liefde blijft groeien. Ik weet niet hoe je dit leest. Maar als ik geen haar op mijn hoofd heb, en dat wordt al iets minder, dan kan het ook niet groeien. Zo is het met alles wat groeit. Als het er niet is, dan kan het niet groeien. Dus ook met liefde. Met die liefde die, waar Paulus het over heeft, die is er dus al. Die zit al in je. Die is al in jou en die groeit. Die karaktereigenschappen die je nodig hebt om steeds meer op Jezus te gaan lijken, die heb je al in je zitten. Die persoonlijkheid die je nodig hebt om steeds meer op Jezus te gaan lijken, die heb je al in je zitten. De heilige geest in jou. De geest van Jezus in jou helpt je met de stappen die je daarin wilt maken. Maar je bent het al. En je mag zwak zijn. Daar waar we hoorden dat het bij de commando's toch telkens weer ging over kracht, conditie, doorzettingsvermogen en sterk zijn. Mogen we constateren dat, dat je bij Jezus ook zwak mag zijn. Dat je bij Jezus ook mag rusten als je het zwaar hebt. Hij zegt niet voor niks. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Jezus keert alles om. Jouw zwakheid. Nu kan uiteindelijk jouw kracht worden. Als je er helemaal alleen voor zou staan, dan zou die zwakheid een probleem kunnen worden. Maar juist als gemeente, als family, als kinderen van God. Kunnen de sterken de zwakken helpen. En als het dan ooit andersom is, dan helpen we elkaar ook weer en wordt je geholpen. De groep is zo sterk als de zwakste schakel. Een leeuw en een lam gemeente, zoals we gisteren op de dv mochten horen. En als je dat niet gehoord hebt, dan kan ik alleen maar aanraden die dienst nog een keer terug te luisteren. En we hebben een verschil tussen vechten en tussen liefhebben. Hier hebben we het eigenlijk over een verschil in missie. Beide missies zijn eigenlijk vredesmissies. Maar de commando's leren in hun opleiding... om, als de situatie daar aanleiding voor geeft... geweld te gebruiken, te vechten. En daar hebben ze ook echt speciale trainingen voor binnen hun opleiding. Zodat ze dat zo goed mogelijk kunnen doen... Wij mogen leren dat onze eerste basisreactie liefhebben is. Dus niet dekking zoeken en schieten, maar liefhebben. En dan mogen we kijken naar Jezus als onze grote leermeester. Onze eerste reactie is misschien wel vechten, vluchten of bevriezen. Maar steeds meer mogen we op Jezus gaan lijken. En mogen we gaan liefhebben. Je hebt een mission of love. Commando's hebben een heel duidelijk doel. Ze weten precies wanneer hun missie geslaagd is. Namelijk wanneer ze de opdrachten die ze gekregen hebben, volbracht hebben. En ik lees hier bij Paulus dat onze missie eigenlijk geslaagd is op de dag dat Jezus terugkomt. Het doel is zuiver en onberispelijk zijn. Ik las ook nog ergens volmaakt. En als je het zo ziet, dan begrijp je misschien wel... Dat, dat Paulus zegt dat hij er nog niet is. Maar is dat echt het doel? Het lijkt me van een, een hoge lat, zoals Paulus het hier schrijft. Volgens mij gaat het veel meer om het proces. Om onze hartsgesteldheid, Dan om in hoeverre we daarin komen. Maar hoe werkt het dan? Dat is voor mij ook een zoektocht en... Misschien kun je dit wel op honderden manieren uitleggen. Maar ik zie het zo. Je wordt als kind van God geboren. Want je bent zijn creatie. En God heeft je met heel veel liefde gemaakt. Daar zal nooit iets aan veranderen. Wat jij ook doet en wat je ook kiest. Maar wat is er dan te kiezen? Wil je een leven met God? Of wil je een leven zonder God? En leven met God kan alleen maar via Jezus. Door wat Hij voor ons aan het kruis heeft gedaan. Door zijn opstanding. Wat we binnenkort met Pasen gaan vieren. Als je dat gelooft en aanneemt, dan ben je gerechtvaardigd voor God. Vrij van zonde. Veel mensen laten zich op dat moment bijvoorbeeld dopen omdat het een belangrijke keuze is in je leven. Op dat moment neem je het kindschap van God ook aan. En erken je hem als vader. En daar start de mission of love. Als je Gods liefde voor jezelf erkent en daarin wil groeien. Dan krijg je honger naar Gods liefde. Dan krijg je meer liefde voor jezelf. En kun je ook meer liefde delen met je naasten. En dit is een proces en dit wordt heiliging genoemd. In ons handboek staat dan zelfs volkomen heiliging. En het zegt niet dat je hier op aarde al volmaakt moet zijn in je handelen. Maar het zegt veel meer dat je je volkomen toewijdt aan Gods liefde. Bij de commando's moet je eerst iets doen om iets te worden. En als christen mag je eerst iemand zijn. En vanuit daaruit ga je het goede doen. Weet je wat die commando's moesten doen als ze opgaven? Ik heb het net al gezegd. Dan moesten ze hun naamlinter aftrekken. En daarmee gaven ze eigenlijk hun identiteit weg. Ze gaven op en gingen zonder identiteit het programma uit. Als christen leven wij vanuit een identiteit. Namelijk, Christus zijn identiteit in jou. Dus als je opgeeft, wie ben je dan nog? Ik denk dat we één ding echt mogen leren van de commando's. Ze opereren in een groep. Als groep. En dat noemen ze een eenheid. En dat is niet voor niets. Want als eenheid zijn ze in staat tot bijzondere missies. En wij als kerk in deze tijd... en de kerk van deze tijd... mogen echt gaan proberen om weer als eenheid te gaan functioneren. Om zo samen met elkaar... een bijzondere missie aan te kunnen. de mission of love. En laten we zorgen dat er niemand afhaakt. Niemand opgeeft. En dat we elkaar in de gaten houden... en erbij houden. Waar sta jij nu in deze eenheid? Sta je op het punt om op te geven? Wat heb jij dan nu nodig... Vraag om hulp. Want je hoeft het niet alleen te doen. Als jij voorop loopt... omdat het wel lekker gaat met je... heb je dan oog voor de mensen om je heen? Die moeite hebben om mee te komen? Heb je oog voor de twijfelaars? Heb je oog voor de zwakkeren? Ben jij bereid om een extra rugzak te dragen... en ze te bemoedigen... In de liefde en de karaktereigenschappen die ze al in zich hebben. Want we mogen niemand achterlaten. Laten we, zoals Paulus zegt, volhouden en niet opgeven. Vergeten wat er achter ons ligt en ons richten op wat voor ons ligt. Want er loopt één iemand voorop. En dat is onze hoop en ons vertrouwen. Dat is Jezus. En door hem zullen we deze mission of love zeker weten voltooien. Omdat hij het al voor ons heeft gedaan. Amen.